0: Bom dia, boa tarde, boa noite E boa madrugada também Tudo bem com vocês? Bom, no podcast de hoje a gente vai falar sobre Platão Aquele grande pensador que contribuiu para a sociedade de diversas maneiras e muitos aspectos Espero muito que vocês gostem Vamos lá! Todo mundo sabe que Platão era um grande pensador. Afinal, essa fama não veio do nada, não é mesmo? Mas afinal, quem foi Platão e como foi sua vida? Essa eu vou deixar a Matheus responder para vocês.
1: Platão nasceu em Atenas, na Grécia, provavelmente no ano de 427 a.C. E ele pertencia a uma das famílias mais nobres de Atena. E como todo aristocrata da sua época, ele recebeu uma educação especial. Ele estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Ele era um atleta muito bom que até ele participou das Olimpíadas como lutador. Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas ele recebeu o apelido de Platão. Então, ele desejava dedicar-se à vida pública e fazer uma brilhante carreira, que ele descreveu muito em suas cartas. Então, ele se tornou discípulo de Sócrates, ele aprendeu e discutiu com o filósofo os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Ele foi... Quando Sócrates foi condenado à morte, ele ficou muito desiludido, porque ele desistiu da política e ele resolveu se dedicar inteiramente para a filosofia. A amizade com Sócrates quase custou a vida dele, porque ele foi obrigado a deixar a cidade e ele foi para Megara. Que ele viajou por ele viajou por Sirene, Itália e Egito. Ele entrou em contato com grandes mentalidades da época. Ele passou 12 anos aprendendo e criando sua própria filosofia. E ele voltou a Atenas com 40 anos que foi quando ele abriu a sua escola, que era destinada à investigação filosófica, que foi que recebeu o nome de academia, pela razão de se reunirem mestres e discípulos nos jardins de um rico cidadão chamado Academos Então, todos esses estudos de Platão deram-lhe a formação intelectual necessária para form para formular sua própria as suas próprias teorias Então, ele aprofundou os ensinamentos de Sócrates, que ele tinha ele tinha a finalidade de eternizar os ensinamentos do mestre que não havia regido nenhum livro. É, ele escreveu vários diálogos onde a figura principal era Sócrates. Com isso, ele tornou conhecido o pensamento de seu mestre. Mas o filósofo ele procurava transmitir, era principalmente uma profunda fé na razão e na virtude, que ele adotou o lema principal de Sócrates, que era o sábio é o virtuoso. E essa foi a preocupação máxima de Platão nos seus últimos anos de vida. E ele morreu em Atenas, na Grécia, no ano de 347, Antes de Cristo.
0: Mas e você, Pedro? Quais informações você pode compartilhar com a gente?
2: Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre algumas obras e teses que Platão possuía. Platão tinha diversas teses que ele mesmo criou, e algumas delas, como exemplo, são... Uh, ao toque do amor, todo homem se torna um poeta. Também tem outras duas que eu vou dar como exemplo também que são Devemos seguir sempre e também a parte que ignoramos é muito maior que tudo aquilo que sabemos. Essas três são alguns exemplos das teses que Platão já criou e que ele tem para ser. Si. E algumas das obras dele, são: ele possui várias, várias, várias obras, mas umas que é uma das mais lembradas e uma das maiores, é A República, conhecida mundialmente por ser é, a síntese uh, e falar sobre a política. Uma, essa obra não foi escrita sozinha, teve ajuda, é, e ela é uma dentre os 35 livros que ele deixou é, depois da sua morte. E outras obras dele também são O Banquete, Alegoria da Caverna e Protágoras e Sofista.
0: E quanto ao conteúdo dos escritos de Platão? O que eles são? E de onde veio?
1: Bom, é, os conteúdos dos escritos de Platão são a dialética, que ela é de inspiração parmenidiana, que era uma técnica de extração de uma síntese com base em duas ideias opostas, que era a tese e a antítese. O idealismo, que ele tinha noção de que o conhecimento das ideias ou formas puras, imutáveis e imperfeitas, era o único conhecimento verdadeiro, que ele é obtido através do, do intelecto. E Platão, ele afirma que o nosso conhecimento sobre a matéria que é obtido pelos sentidos, ele é enganoso. A política que para Platão existem três tipos de caráter que moldam as almas das pessoas. Bom, que um deles são o caráter concupiscível, que é o tipo de alma em que há prevalência dos desejos e das paixões mais animais. Que esse caráter ele é mais impulsivo, esse caráter ele é mais impulsivo e ele estaria localizado principalmente na região abdominal das pessoas. E o segundo caráter é o caráter irracível. In, e nesse tipo de alma, prevalecem os impulsos de ira e cólera, é, a agressividade e a força. Esses caráter estariam mais presentes, é, de acordo com Platão, no coração e seriam bons atributos para um, para um soldado. E por último, o caráter racional, que nesse tipo de alma, é, há um predomínio absoluto da razão a localização corporal dessa característica ela estaria na cabeça e ela seria a característica principal dos filósofos e dos pensadores.
0: Mas afinal, qual é a importância de Platão na atualidade? Eu acho que é o que mais importa para a gente, né? Afinal, os tempos são outros. Bem, Platão, ele teve uma contribuição muito significativa para o pensamento humano, porque ele elaborou obras em que ele abordava temas muito importantes através de diálogos. E isso tem uma importância muito grande até os dias de hoje. Afinal, celebra a necessidade da comunicação, da interação da troca e também do embate inteligente de ideias. Esse conceito relativo ao mundo das ideias e dos sentidos dá uma amplitude muito maior para nossos pensamentos. Ou seja, para que pensemos a respeito da abstração e do mundo real, das relações entre ambos, da projeção e dos sonhos numa uma perspectiva e da capacidade de, de tornar o mesmo real. A metáfora da caverna propõe que o homem pense em sua autonomia no mundo e que se utilize em meios para que não sejam genuinamente independentes. Mas, mesmo assim, o homem pensa ser, né? Hum, Platão trabalha princípios relativos à alienação humana, tipo, de maneira muito essencial. Em questão à política, a sua contribuição, que foi criada durante a vigência, da democracia ateniense demonstrou a sua crença na sabedoria, na inteligência e também na virtude humana, como condutoras por meio de filósofos do destino da humanidade ao liderar o processo. Porém, contudo, contanto, todavia, Muitas pessoas pecam em idealizar os filósofos, pensando que eles são homens demasiado virtuosos, sem vícios e erros, dotados de qualidades e com poucos ou até mesmo nenhum defeito. Mas assim, eles são humanos, né? E sendo assim, eles trazem em seu cerne o bem e o mal, o vício e a virtude, contendo as linhas a separá-los. Mas mesmo assim, aovidou o diálogo, a ciência, a participação na vida pública e os estudos, tanto que Platão fundou a academia. Platão, assim de um modo geral, ele foi um grande, um grande pensador que instigou o pensamento crítico. Bem, ele sendo discípulo de Sócrates trouxe em sua prática o exercício do pensamento como profundidade, coisa questionamento e ordenação das ideias de maneira hierárquica, para que, após ideias e vindas, ao analisar parâmetros e pesos, a gente possa definir seu posicionamento e pensamentos próprios. Assim, de acordo com Platão, não há verdades definitivas sempre se abre a possibilidade de questionamentos e revisões, desde que alguns pensamentos e valores sejam totalmente considerados com base na razão. Esses pensamentos e valores também, pode ser, também podem ser iluminados pela lógica e coerência. Ainda assim, como tudo no mundo, ainda há espaço para repensar, rever, realocar dados, e se reposicionar em relação a qualquer ideia, conceito ou prática. Bem, a dialética de Platão busca fundamentalmente verdades com interesses coletivos, que são produzidos por meio da ciência, da moral e das considerações políticas amplas de interesse coletivo, assim superando o senso comum, interesses ou desejos particulares e, claro, opiniões sem embasamento e é essa importância que isso. Platão tem para nós nos dias atuais. Ele nos instigou a pensar, a ter uma opinião e se saber e para que a gente saiba se posicionar. Então ele tem uma importância muito grande para gente. Tipo ele foi aquele cara que falou: "Oi, acorda, vamos pensar, você tem que" você tem que saber, você tem que ter uma opinião. Sabe? tipo Só que mais do que ter uma simples opinião ou um posicionamento totalmente equivocado, ele prezava que as pessoas tivessem... Que seus pensamentos tivessem coerência, lógica, Razão e, com certeza, embasamento, né? Você não pode falar sobre algo ou ter um posicionamento uma opinião sobre algo que você desconhece. E esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um comentário e até a próxima.